0: Dobrý den, tady je Václav Krajňák a vítejte k dalšímu dílu podcastu Strategické zisky.
1: Áno, vítame vás v tomto našom predvianočnom vydaní a to, čo sme si pre vás pripravili. A toto je taký, by som povedal, rekordný podcast, pretože ho natáčame nie štvrť roka pred jeho vydaním, ale natáčame ho naozaj pár dní pred jeho vydaním. A robíme to preto, že sme sa rozhodli takto live alebo last minute natočiť podcast, ktorý sme nazvali Zhrnutie roka 2014. A chceme se porozprávat o tom, co fungovalo, co nefungovalo. A podle toho, ako to stihneme, tak se pozrieme aj na ten rok 2015, a co si myslíme, že čo bude fungovat, co nebude fungovat, a jak si ho naplánovat.
0: Ten konec roku je ideální čas právě zamyslet se nad tím, co v mém podnikání fungovalo, co chci, aby se stalo v tom následujícím roce. Takže pokud jste to ještě neudělali, vezměte inspiraci od nás a... Pojďme na to, Martine. Máš tam dnešek připravený nějaký příběh, nebo se rovnou pustíme do toho hutného obsahu a do toho, co nám fungovalo.
1: Pustíme se rovnou do toho hutného obsahu a příběh nějaký určitě vznikne počas celého toho příběhu roka a toho, jak jsme ho trávili společně. Alebo vlastně na začátku roka to bylo ještě bez podcastu, takže jako jsme ho trávili a odděleně.
0: Tak když jsme se na to připravovali, tak já jsem si vlastně uvědomil vůbec, co se stalo za ten rok a byla to i pro mě osobně taková jako. Minimálně rekapitulace toho, co se stalo. A tím, že se o tom s vámi můžu podělit v tomto podcastu, tak je jeden z důvodů, proč to děláme. Aby jsme se zamysleli a vědomě dělali ty správné věci, které fungují. A aby jsme si uvědomili toho, čeho jsme dosáhli, těch úspěchů, které jsme realizovali, ale potom jsme se ve víru událostí vrhli na něco jiného a ani jsme to třeba pořádně neoslavili. U mě osobně, já vím, že hodně o. Oslavuji ty neúspěchy, nebo aha, když to řeknu oslavuji, tak hodně se věnuji těm neúspěchům, ale méně času trávím s tím, co opravdu funguje. Takže pro mě osobně je tohle super příležitost.
1: Super, takže mali sme začať oslavovať tie naše malé úspechy a mimochodom toto som hovoril aj v jednom z webinárov alebo zo série webinárov, ktorú som naštartoval vo VIP tento rok a o nej vám poviem až v podstate, keď sa dostaneme k tomu koncu roka a k tomu, že čo sa udialo takého úspešného. A tá vec je práve to, že ľudia veľmi málo oslavujú tie svoje úspechy, to, čo sa im podarí, alebo keď sa im podarí niečo predať, rozbehnúť a tak ďalej. A hovoria si, a mohlo to byť ešte... Lepšie, mohol sa to spraviť ešte takto, takto, alebo v prípade, že nejaký zákazník alebo nejaký náhodný okolo idúci iba divák, dokonca ani nie zákazník napíše negatívnu reakciu, tak ľudia sa zvyknú viacej zaoberať tou jednou negatívnou reakciou, ktorá povia, neviem, tam si mal zly odtijem farby alebo niečo. Než tými napríklad 100 pozitívnymi, alebo tými 100 ľuďmi, ktorí boli spokojní s tým, čo si kúpili, aj prešli si tým produktom, používali ho a vy vidíte úspechy u týchto ľudí a vidíte, že ste 100 ľuďom pomohli sa dostať ďalej. Takže naozaj často sa na Váš umysel na nesprávne veci, takže to je asi taká výzva číslo jedna. Sústreďte sa na to, co fungovalo a oslavujte tie úspechy a v tom mojom webinári som hovoril, že dajte si napríklad niečo malé, napríklad nějakou čokoládu za odmenu alebo neviem, si kúpte nejaký čaj luxusný, pokiaľ jste na takéto veci, takže určite si nájdete niečo, čím to oslavíte. Niektorí ľudia písali abo hovorili, že tancujú například. Že majú nejaký taký tanec, který zatancují pred partnerom alebo pred partnerkou, že a podarilo sa mi niečo predať cez internet, takže najděte si, naozaj najděte si něco také, čo bude vaše osobné a oslavujte aj tie malilinké úspechy. Dobre, poďme sa pozrieť na to, ako ten rok prebiehal, ako, ako začal a v podstate to, čo bolo u mňa osobne, tak to bola udalosť, ktorá sa volala Digital Summit. 2014 to byla taká akce v Praze za podpory nějakých médií a televize a noviny nějaké tam byly a organizoval to David Kirsch, on si pozval 8 hostí, pokiaľ si dobře pametá, a každý mal jednu hodinovou přednášku počas toho dne. No a na konci byla ještě nějaká panelová diskusia, kedy sa se účastníci mohli pýtat nějaké otázky těchto lidí, takže tím pádem, že to byla akce, která byla naživo pred necelých tisíc lidí, tak čo sa týka toho marketingového davu, tak to bolo podľa mňa jedna z takých najväčších akcií, na ktorých som prednášal a bolo to jeden z tých najväčších davov, pred ktorými som mal možnosť No A teraz prichádza na otázka, že čo fungovalo a čo nefungovalo. A Čo fungovalo. Tak fungovalo dobré samozrejme, že šírenie toho know-how medzi tých ľudí, to bola jedna vec, dostať tisíc ľudí platiacich ľudí na jedno miesto, to je zase ďalšie pozitívum. Čo ďalej fungovalo, takže tam boli médi a tým pádom, že to bolo robené za podpory médií, tak mi můj striko zo Slovenska volal, že má v televízii videl hovoriť niečo, aj takže to bolo také trošku aj prekvapenie pre mňa, že sa aj ten môj príspevok alebo niečo z toho, čo som tam robil interview s televíziou, dostalo naozaj do živého vysielania, už z hlavných správ někdy večer a tie pozitíva, ešte ktoré z toho boli, takže som naozaj má možnosť si utvrdiť to moje postavenie, alebo napríklad ako to nazvať, že sa venujem blogom. Aj to znamená, že som známy tým, že mám rozladňu, mám blog, ktorý sa venuje blogovaniu, mám kurz ako na blog a všetky veci, ktoré sa týkajú blogovania, takže bola možnosť dostať sa z ďalších ľudí. Ale mohli by sme si povedať teraz aj čo nefungovalo? No, no, hovor,
0: pýtaj sa. Mi by sa ešte k tomu, to bola živá akcia. Ty Většinou seš... Takový intimní, že pracuješ s individuálně s klienty, a tady to byla ta přednáška pro několik stovek lidí a je to rozdíl, vnímáš to jinak pracovat právě s tím Davem, nebo pracovat s tím klientem jedna na jednoho. Každé má
1: svoje plusy a minusy. A právě k tomu jsem se i trošku chcel dostať v těch minusch. V podstatě plusy jsou, pokud. Pokiaľ... Máte produkt, ktorý je lacný, v tomto prípade by to muselo byť niečo za pár stovák a môžete ho napríklad priamo z toho podia ponúknuť tým ľuďom, hej? Ale a dostávame sa aj k tomu minusu potom, že keď pracujem s človekom jeden na jedného, alebo s nejakou menšou skupinkou, v podstate na začiatku roka to bývajú nakopnutia, kde by maximálne 10 ľudí, s ktorými sa bavíme o tom, čo zase za posledný rok fungovalo, čo nefungovalo a strávime spolu by trošku dlhší čas, je to taký mastermind, tak tam pri tej menšej skupine, alebo aj keď s jedným človekom o niečo konzultujem, tak sa môže venovať priamo posunutiu toho jeho biznesu dopredu. Dežto, čím je to množstvo ľudí väčšie, tím musíš robiť aj tu prednášku všeobecnejšie. Hej. Ďalšia věc, čo je pri tisíc ľudovom publiku, neviem ako to nazvať, jednoducho, keď tam máš tisíc ľudí, tak to je pracovat so všetkými tisíc ľuďmi. Takže to je niečo, čo som sa naučil v podstate od ľudí, ktorí mi hovorili Ja som stál mimo chodom aj na pódiu s Karlom Gottom ráz a potom som išiel do publika sa pozrieť, jak spieva a tak. A bol tam jeden človek, čo sa venuje psychológii, sme sa poznali, a ja som stál vedľa neho, a on mi hovorí, že a vieš, v čom sa líši ten Karel Gott od tých ostatných spevakov, prečo je on taký populárny, a tie ostatní iba prišli zaspievali, a odišli, a ostatní si povedali, že dobré, a všetci sa tešia na toho Karla Gota. tak. Ja na neho pozerám, že no povedz mi, že prečo? No všimni si, čo on robí. On pracuje s tým publikom. On sa tých ľudí pýtá, nechá si od nich nejakú reakciu spätnú, hej? Takže pracuje s publikom naozaj, komunikuje s tými ľuďmi, aj keď ich tam mal 10 tisíc pred sebou, tak aj napriek tomu, on vedel, ako s tým publikom pracovať. A toto je tá vec, ktorá jeho odlišuje od tých ostatných spevákov, ktorých nejako tak možno vnímame, že existujú, že sú tam, možno prídu niečo, zaspievajú a idú z toho polia. Tak to práve tá práca s tým publikom. Takže to som si musel dať pozor, aby som to začal nejako praktikovať. Myslím, že s Andreou Vatkertý som o tomto komunikoval. Pre tých, čo sú zo Slovenska, tak vedia, že to je v podstate asi najpopulárnejšia Televízna moderátorka rozprávala sa aj s prezidentom Obama napríklad, keď bol na Slovensku a s takýmito prominentnými osobnostiami. Takže s ňou sme troška nejaké veci nacvičili, zistili sme, ako to má fungovať, čo to má fungovať a samozrejme bola tam aj táto práca s publikom, aby som si na to dával pozor. Takže to by bolo z tých rozdielov, že naozaj čím je tá skupina väčšia, tým je to všeobecnejšie a to už zachádza do toho minusu, že potom neviete, že či ste tým ľuďom naozaj reálne pomohli. Tak ako ste mali. Toto sa dá dosiahnuť takže že by ste sa tých ľudí popres pýtali, že dobre, o čom chcete prednášku. Takže ja som tu prednášku musel mať napríklad týždeň vopred hotovu. pred celou tou akciou. Hej, musel som poslať slidy do režie, aby vedeli, čo budú premietať, ako to bude vyzerať, s čím budú pracovať. Takže z tohto pohľadu sa dostávame k tým minusom a tým minusom naozaj podľa mňa bolo tým pádom, že som zvyknutý pracovať jeden na jedného a vidieť tie výsledky, tak tuto bol obrovský dáv, kde. Potom je otázné, ako ďaleko sa ty ľudia dostali. A potom je aj otázné, že či zrovna tá moja prednáška im pomohla v tom ich živote.
0: Dostal si nějakou zpětnou vazbu od těch lidí, kteří tam byli, jednak hned po té přednášce, a potom třeba týden potom absolutně někdo email tošte hlavě Martine, to za to, to prostě paráda.
1: Aha, jako tím pádem, že tam bylo obrovské množství lidí, tak si jak to povedať, nájde sa tam určité percento ľudí, ktorí sú zrovna tí, čo 100% potrebovali počuť práve túto prednášku. Pri tej mase ľudí jednoducho sa nájde určité percento ľudí. Takže tie reakcie, čo boli okamžite potom po skončení, tak prišli za mnou ľudia, ktorí povedali, že podľa nich, alebo po skončení aj celej tej akcie, prišli za mnou a povedali, že podľa nich to bola najlepšia prednáška. A potom som si čítal akoby na internete reakcia aj ostatných ľudí, čo sa to vyvíja a u každého tam boli napísané nějaké plusy, nejaké minusy. A co som bol prekvapený, tak či u mňa bolo nejaké mínusko alebo tak niečo, určite to nebolo označené akoby finálne tou väčšinou ľudí za najlepšiu prednášku. I keď hovorím že osobně zálnok prišli nejakí ľudia a osobne mi povedali že tak podľa nich že toto bola ta najlepšia prednáška a čo som bol prekvapený troška, tak myslím že pri mňa tam ani nebolo žiadny minus, hej? Ale nebolo tam zase ani veľa tých plusov uvedených, takže hovorím že bolo to spôsobené podľa mňa tým, že to musala byť nejaká taká všeobecná prednáška.
0: A jaký ty z toho máš pocit? Toho my sme, kdy sme vlastně se připravovali na tohle vysílání, ty z takže to byla jedna z těch zásadních akcí, která byla hned na začátku roku. Měl tuším v lednu, že a jaký z toho máš ty pocit? Šel bys do toho znovu? Má to smysl dělat takovýhle akce?
1: No, je to otázné, a určitě tím pádem, že jsem se také akcie zúčastnil, by som to urobil trošku jinak, ako som to spravil tento rok. E, protože ta moja klientela, alebo ty ľudia, s ktorými sa väčšinu času rozprávám, tak se snažím, aby mali velké výsledky, a tím pádem, že aby mali velké výsledky, tak chcem, aby sa do toho naozaj položili, aby měli Veľké investície. To je ten nejaký taký môj zámer, to know-how to cílení. A to, čo by som ja spravil, tak zase do tej kolonky minus by som pridal, je, že tí ľudia, ktorí boli na tej akcii, tak väčšinou zainvestovali veľmi málo na to, aby sa dostali dnu. A keď chcel niekto robiť, hej, bolo nás tam 8. To znamená, že pokiaľ 8 ľudí chcelo ešte nejaký doplňkový predaj spraviť, tak sme museli mať naozaj produkt, ktorý bol v radovo pár stovák korun. A nebolo to v Rádovom za pár tisícov, ako sú tie bežné moje produkty, alebo služby, ktoré ponúkam. korunčeských, teraz sa bavíme. hej. A z tohto pohľadu preto by som to spravil trošku inak. Takže akoby by to zaujateľ ľudí tam bolo, ľudí sme na vedeli pritiahnuť, ponúknete ľuďom moravské koláčky a uff, takmer mám pocit, že celá hala sa u nás zastavila, takže s tým nebol problém. Pokiaľ mám ma, možnosť niečo sladké si trošku zmusluj, hoci hocikedy, takže to bolo také pozitívne a Hovorím, že s tým pádom, že ta vstupenka na tú akciu bola lacnejšia, než je väčšina mojich produktov, tak by som porozmýšľal, ako pripraviť produkt priamo na mieru pre túto cieľovú skupinu. Hej, takže to by som dal do toho minusu, že nebolo to, nebolo tam akoby 100% prekrytie s tou mojou cieľovou skupinou. I keď som videl následne, napríklad som ľudí pozval na moju stránku, ktorá bola špeciálne ovedaného na tejto přednášce. To znamená, že boli to hotlíc, ktorí prišli na moju web stránku. Mal som tam potom obrovskú konverziu, čo znamená, osme nejakých 80% ľudí, ktorí prišli na stránku, tak zadali svoj e-mail a v 85, také nejaké číslo, to sa tam drží. A z tých ľudí, čo Prišli na stránku. Teraz sa nepamätám, že či 25 alebo 12,5% to bolo, ale okamžite sa stali aj platiacimi zákazníkmi, tie ľudia. Takže zadali e-mail a hovorím, behom 24 hodín sa stali aj platiacimi zákazníkmi. Takže akoby výstup z toho nejaký bol, boli z toho nejaké konverzie to nazýve, nejaký príjem minimálny z toho bol, v tom pozadí backend, alebo ako to nazvať po slovenské a počesky. Ale hovorím, že celú akciu, keby som vedel o tom publiku viacej, čo som samozrejme predtým nevedel, myslel som si, že to bude zase databáza, protože mám pocit, že na moju databázu som robil reklamu ohľadom tej akcie, tak tam bolo to menšie prekrytie. Takže určite určite tam by som sa vrátil k aktivátoru číslo 1, ktorý je vybrať si tú cieľovú skupinu 1.
0: Tak mne na tom hodně zaujalo to, že ty si vlastně dal nějakou výzvu k akci na tešvé své a si těm lidem, prostě idete na stránku a tam oni se zaregistrovali, stali se z nich letící. Lidi. A vlastně si to nedělal online, ale dělal se to offline, dělal to to naživo. Takže i tohle funguje. A jenom mi to potvrzuje to, co tady vlastně v tom podcastu učíme a to, co jsme probírali i v nějakém předchozí dílu. Prostě je potřeba se dopředu připravit na to, aby ten zákazník měl nějakou cestu, kterou se může vydat a aby si mohl nakoupit to, co ja prodávam.
1: Ešte, vidíš, má napadla jedna taká, také ďalšie mínus, ktoré tam bolo. Ja som počítal tak trošku s tým, že ľudia, ktorí tam budú, tak budú mať buď so sebou telefon s mobilným internetom a hneď sa pozrú na tú stránku, alebo možnost b, že budú mať zo sebou nejaký tablet alebo niečo a že tam bude Wi-Fi prístupná pre tých hostí toho seminára. Hej, čo sa nestalo ani v jednom prípade? To znamená, že ti ľudia, ktorí prišli následne na moju stránku, tak to bolo až po tom, čo prišli domov alebo po nejakom čase, čo si na mňa spomenuli.
0: Jak si dokázal udělat to, že si spomněli na tu dvoji stránku a že ich zadali ten druhý den? Měl si nějakou jednoduchou adresu, kterou si im řekl. nebo...
1: Ano, áno, bolo to buď Martin Mikláš cz, Martin Mikláška, alebo nejaká takáto web stránka, takže bolo to moje meno, ktoré tam okamžite presmerovalo. Alebo možnosť B to bolo, že som prednášku nejako nazval. Napríklad zákaznicizdarma.cz zákazníci zdarma.cz, alebo zákazníci A v momente ako náhle, lebo to bol názov moje prednášky, a v momente ako náhle toto ľudia zadali do internetového prehľadača, tak ich to presmerovalo na správnu stránku a potom ta motivácia, ktorá za tým bola, aby tam vôbec išli, tak bolo, že som im slúbil, že dostanu nejaké dodatočné PDF, to bol bod číslo 1, no a bod číslo 2, ktorý som im slúbil, že si budú môcť stiahnuť slajdy z tej prezentácie, ktorá tam bola. Takže si ju budú môcť ako by, pripomenúť následne kedy.
0: Takže pokud se chystáte na nejakou živou akci, spousta typu, jaký udělat efektivní, aby vám fungovala a přinesla vám zákazníky super, super mrtě. Když já s to, co mě na začátku roku fungovalo a nefungovalo, nebo vůbec do čeho jsem se pustil, tak já musím říct nějakou trošku historii. Já jsem v roce 2012, jsem si dal jako cíl vybudovat blok, který bude mít tisíc čtenářů na konci roku 2012. A co čet nechtěl, nebo někdo jiný, tak to se mi nepodařilo. A nepodařilo se mi to ani v roce 2013. A v tom roce 2013 jsem ten blog založil, ale ještě jsem tam neměl tu správnou pozornost, neměl jsem to v sobě tak správně nastavené, abych se tomu věnoval. Takže jsme připravili nějaké články a začali jsme dělat ten blog jako takový. No a v únoru letošního roku, to znamená 2014, tak jsme interně ve firmě si řekli tak a jdeme do toho blogu a jdeme do toho naplno a na konci roku to vyhodnotíme. Tak, naplno. To znamená, že jsme se rozhodli, ok, blog, chceme tam každý týden jeden nový příspěvek, který je dlouhý a který je hodnotný pro čtenáře. Takže my jsme v únoru, vlastně ten blog otevřeli veřejnosti, když to takhle řeknu, a byl to blog k mému systému Clipsan, což je automatizace marketingu a prodeje. Na tom blogu vzdělávám lidi právě v oblasti online marketingu. První článek, který měl větší dopad, tak byl reálná zkušenost, kterou jsme měli s reklamou na Facebooku. A ten článek se jmenoval Reklama na Facebooku, 100 korun, výsledky jsou velké. Díky tomu, že jsme tenhle ten článek napsali, vůbec to nesouvisí s tím, co většinou dělám, to znamená nějaká automatizace e-mail marketing, ale souviselo to s online marketingem jako takovým, byl tam jistý přesah a tak jsme se díky tomu dostali na druhou pozici v Google na klíčové slova Facebook reklama. Takže to se stalo hned v Noru a vlastně díky tomu jsme celý rok měli spoustu návštěvníků z Google zdarma. Takže to byl parádní výsledek, který jsme dosáhli. No a... My jsme psali každý týden jeden článek. Ty články, já když píšu, tak jsou většinou dlouhé, to znamená, že mají nějakých průměr 15 slov a jejich příprava zabere několik hodin. Já jsem tam zvolil to, že jednak. Ty informace, které jsou, tak jsou hodně akční, že si je můžete vzít a používat je. Druhá, že jsou strukturované dobře a po třetí, že do toho dávám trošku no, nějaký jako svůj pohled, že to není nevím, nějaké technické, ale dávám tam nějaké emoce, když to řeknu, a doplňuji je fotkami. Takže to jsme začali dělat a vydrželo nám to poměrně dlouho, každý týden vlastně až do Května jsme produkovali, protože jsme firma, ale produkujeme jeden článek za druhý. A bylo to poměrně těžké. Přesto každý týden v úterý ve 14 hodin odběratele dostali e-mailem odkaz na nový článek, který dohodnotí.
1: A co se stalo potom? Jsi povedal, že do května to fungovalo a co se stalo potom?
0: A dostávám se k tomu, co nefunguje. My jsme poměrně malý tým, takže vytváření těch článků je poměrně náročné. Do toho dávám opravdu hodně energie, aby ten článek stál za to. A v momentě, kdy jsme dělali kampaň, nebo bylo těch požadavků od zákazníků více, tak jsme museli v nějakých věcech ustoupit. A to byla právě ta věc, že jsme poprvé nevydali článek v úterý. Takže jsme měli 14 dní pauzu. A já to říkám z toho důvodu, že vlastně jako nic se nedělo jo, interně. Ale já jsem v hlavě měl nastaveno, že prostě budeme mít každý týden ten článek. Trošku jsem to vnímal potom jako selhání. A my jsme si dali nějaký velký cíl. Dosahovali jsme ho, ale potom jsme selhali. Možná to je dobře, nebo možná to dobře není, že jsme si dali takový velký cíl, ale to selhání potom dělá nepěkné věci, že já jsem začal přemýšlet nad tím, jestli to má smysl proč to vůbec dělám. Zbytečně mi to bralo energii. Takže kdybychom se na začátku rozhodli a budeme dělat jednou za 14 dní, tak by to bylo úplně v pohodě. A naši scénáři by byli spokojení a my interně by jsme to také zvládali a nedošlo by tam k tomu selhání. Takže můj tip je, nepřeceníte svoje síly a když děláte novou věc, tak prostě je daleko lepší postupně nasazovat to tempo a. Postupně ho zvyšovat. Třeba.
1: Já se teď spýtám, jak dlho vám to vydrželo, teda vydávání článku každý týden, až přišel tento bod zlomu, že si má z toho zlý pocit, ale tom mám pocit, že by se nič nestalo a s čítatelmi a s ostatními lidmi, protože ty články stále nadále chodí.
0: Bylo Proto čtyři měsíce. No, je to právě o tom, že my jako podnikatelé přeci jenom jsme emotivní osoby a takovéhle věci na nás mají nějaký vliv, aspoň na mě teda mají. A když se daří, tak se daří, to je super. A když je tam nějaké selhání, ať už prostě to interní, který se dám, nebo potom něco od klienta, tak přeci jenom to má vliv na tu energii v týmu. A tu je potřeba chránit daleko víc, než když to řeknu ten, ten výkon. Takže to jsem se naučil.
1: Já se teď zpítám ještě, robili jste od vtedy, aj kratší články. Povedal si, že ty články mají 1500 slov, co je celkom dost velká, protože aj ten čítatel musí nějaký čas nějakou energii tomu věnovat, aby si to na straně jedné přečítal a potom na straně druhé do praxe. že čistě robili aj kratší články, albo robíte.
0: To jsme nerobili, protože zase jsem nechtěl ustupovat z té kvality, že moje články jsou dlouhé, já to slyším tady od svých odběratelů, prostě Václave, ty články jsou dobrý, ale prostě jsou tak dlouhé. Já si musím vyhradit ten čas a prostě si ho přečíst. A já na to říkám Jeden důvod, proč to dělám, je, že jdu do nějakého tématu a jdu do něj hluboko. A jdu do něj prostě od A do Z. Takže jeden z mých článků je prostě, jak napsat článek od A do Z. A když to vezmete, ten návod, tak prostě ten článek napíšete. A kdybych to rozdělil na, třeba na seriál, tak já bych z toho neměl takový prý pocit. Mhm. A druhá věc, proč vůbec máme blog, tak je to, že my můžeme dělat nějakou aktivní reklamu a nějakou pasivní reklamu. Ta pasivní reklama ta je právě ta, že něco vytvořím a čekám, že lidé na ten můj blog přijdou sami díky tomu, co jsem vytvořil. Takovýmhle způsobem funguje většina podnikatelů. Takže prostě něco vytvoří, myslí si, jak je to skvělý, a potom čekají, co se stane. No, funguje to právě na blogu, kde můžu využít optimalizace pro vyhledavače a ten článek si připravit tak, aby ho našli lidé, kteří na tom vyhledávači něco vyhledávají. Takže, jak jsem říkal, my jsme připravili článek dlouhý, bylo to z toho důvodu, aby ho Google našel a byly tam ty správné slova, aby když zadáte do Google Facebook reklama, aby jsme byli na prvních místech.
1: Zpomenou si Facebook a nějaké umiestňovanie jeho Facebooku. Myslím, že můžeme na další bod toho, co fungovalo a co nefungovalo v roku 2014 čo ty na to.
0: Pojďme na to. Ono to souvisí s tou, tou optimalizaci pro vyhledávače a sociálními sítěmi. Já jsem se stal velkým advokátem služby, která se jmenuje Google Autorship a která skvěle fungovala dva roky, a vlastně když jsem začal blogovat tak jsem o ní začal mluvit, začal jsem jí představovat lidem a díky tomu a mě i spousta lidí začala číst. Google Autorship spočíval v tom, že si svůj článek podepíšete, dáte si k němu fotku a potom, když někdo vyhledává daný téma na Google, tak se u něj objeví ten váš článek a u toho článku se objeví vaše fotka a vaše jméno. A způsobí to, nebo způsobilo to, že lidé daleko s větší pravděpodobností klikli na ten váš článek, než na článek od někoho jiného, kde ta fotka nebyla. Takže to fungovalo skvěle, jsem to právě lidi učil a říkal jsem to i ve svých sériích e-mailů, prostě dělejte to, funguje to skvěle a já s tím mám výsledky. No a co a se stalo potom? <laughs> a samozřejmě, jak už to chodí, tak velký Google se rozhodl, že změní to, co v vlastně funguje a na... Na začátku prázdnin, to znamená v červenci, tak začal omezovat to zobrazování. No a na konci prázdnin ho úplně vypnul. A ten projekt je teď on úplně vstopnutý. Takže chvíli to fungovalo, já jsem díky tomu získal spoustu čtenářů, ale potom to fungovat přestalo. A kdybych z toho měl něco vyvodit, tak je to, že já jsem našel nějakou techniku, nějaký krátký hack, když to řeknu, nebo nějaký trik, nějakou zkratku na to, co, to, co funguje. A Tuhle tu zkratku začne používat čím dál tím víc lidí. Potom se z té zkratky stane dlouhá cesta. A nebo přijde nějaký bojník a na té zkratce nás přepadne. Což v tomhle případě byl právě ten Google, který se rozhodl, jo, nás to nebaví, tak to vypneme.
1: Tušíš, proč to tak je?
0: Tak ty povědi, jsou různé, ale oficiální stanovisko je v tom, že jim to motalo právě ty výsledky, které oni poskytují. Když do Google Facebook, tak se tam objeví textově jednotlivé stránky pod sebou. Když se tam objevovaly fotky lidí, kteří ty články psali, a nebo potom i fotky videí, tak oni si řekli, no to nemá úplně dobrý vliv na to, jak ty výsledky působí, takže to radši vypneme. Takže vyply právě na Google Autorship. A druhou věc, kterou vyply, tak je zobrazování videí o vyhledávání.
1: OK, túto ťa musím prerušiť, sme to testovali a zaujímavosťou takové je, že napríklad Václavovi v jeho počítači, možno, že je to lokalitou, alebo já ja nevím, čím to je, Sa nezobrazujú videá vo výsledkoch a mne sa videá vo výsledkoch zobrazujú. Ej, takže akoby možno tu nastane prekvapenie pre niektorých majiteľov našich firiem alebo tých, čo sa až tak nevenujú tomu vyhľadávaniu cez Google, že Google zobrazuje každému človeku jeho personalizované vyhľadávanie a výsledky sa každému človeku zobrazujú inak. A keď dvakrát zadáte do prehľadávača to isté a urobíte to na dvoch rôznych počítačoch, tak vidíte rôzne výsledky, pretože, a teraz ten dôvod, pretože Google testuje. A náhodne hádže napríklad do top 10 nejakú novú stránku, pretože má tam stále ich top 8, alebo top 9 stránok a náhodne tam hodí jednu a testuje, že či ľudia na ňu začnú klikať. A pokiaľ na ňu ľudia začnú klikať, a je zaujímavá tá stránka, tak postupuje vo výsledkoch vyhľadávania vyššie, Hej, A hovorím, a je to zase kvôli tomu, že možné je to kvôli tomu, že Google si povie, OK, tomuto to zobrazím, tomuto to nezobrazím. Takže u Václava je už vypnutý Google Autorship, vlastne u všetkých hasy a výsledky vyhľadávania, čo sa týka videí sú Buď obmedzované u většiny lidí, teda u mě určitě ano, alebo těž už vypnuté, jako příklad z té Václavové lokality sa to podarilo dokázat.
0: Tak Google, to je velká mašina, mohli by udělat několik podcastů jenom na téma Google. Poďme k tobě, co fungovalo ještě u tebe. A ja vím o tobě, že si dělal vlastní projekt, který opět připravuješ, to je ještě tajný, to ještě je nesmíme nikomu říct.
1: Dobře, tak nikomu neprezrat, že připravujeme aktivátory zisku pre rok 2015. Hej, to si iba takto mezi sebou Dúfam, že to nikdo nepočula teraz. A čo na to fungovalo, no v podstatě v roku 2013 jsme ich natočili naživo na živo na začátku roka. tento projekt, takže on se štáb štába, toto v je super věc, pokud chcete natáčet nějaký produkt. A máte pripravené zhruba tu prezentáciu, tak si poveste, ok, dajte si termín, predajte to pár ľuďom, oni tam prídu, zaplatíte si filmový štáb, nech vás natočia zostrihajú a produkt máte hotový za jeden deň. To keby ste sedeli sami pred kamerou, tak to budete natáčať do nekonečna. Takže to je to, čo fungovalo na tých aktivátoroch v roku 2013. Za pol roka sme to v podstate zostrihali, pripravili do podoby, že je to rozdelené na tých 8 jednotlivých častí alebo na 8 aktivátorov, takže je to rozdelené na tých 8 týžňov. A na konci roku 2013 som tam pustil prvých ľudí a to bolo dva mesiace pred koncom roka, kedy sme uskutočnili aj predaj, aj, aj tento kurz. A potom, 4 mesiace po začiatku roku 2014, a vlastne ne, dva, dva mesiace po začiatku roku 2014, že hneď vo februári, po Český v únore, som otvoril aktivátory zisku pre rok 2014. A ten rozhostup, ktorý bol medzi toho od 2013 a 2014, bol prakticky 4 mesiace, a toto sa mi ukázalo ako veľmi krátká časová doba medzi tými výsledkami, ktoré som dosiahol v roku 2013, medzi tými predajmi a zaujatím publika, a medzi tým, čo som dosiahol v roku 2014. Takže pokiaľ budete dávať nejakú energiu, nejaký čas a peniaze do toho, aby ste urobili takýto launch a boli ste úspešní, tak ďalší robte naozaj až s väčším odostupom, ako som to urobil ja. Čo si urobil ty v tomto smere, Václav?
0: Tak ten tvůj produkt, to je vlastne veľmi cena, marketingová studie nebo nástroj pro firmy, které chtějí posunout svůj marketing kupředu. My se o tom ještě budeme bavit a je to vlastně produkt, který vzniknul tak, že ty si ho natočil a potom si ho online prodával. A někdo tomu říká infoprodukt. Je to vlastně Školení přes internet. Tak já v této oblasti mám také nějaké zkušenosti a to v předchozích letech, kdy jsem dělal s Pavlem Farou a Pepou Crčkem nějaké projekty, tak my jsme v roce 2014 jsme se spojili. Já, Pavel Fara, Pepa Crček spojili jsme se se slovenským kolegou, který se jmenuje Petr Urbanec a to je velmi šikovný speaker a trenér a trénuje obchodní znalosti. Takže vytvořili jsme takové uskupení čtyř lidí a začali jsme se bavit o tom, jak bychom mohli pomoci obchodníkům lépe obchodovat. A to pomocí internetu a zároveň jim to know-how, který Pavel a Petr mají, aby jsme jim ho předali formou internetu. Vznikl z toho projekt Radost z prodeje, který Jsme začali tvořit v březnu a světlo světa spatřil v květnu. A my jsme tam do toho projektu dali hodně energie a vytvořili jsme tři videa zdarma, která byla poměrně dlouhá a poměrně filmově zpracovaná a vyvolala, už to řeknu úplně, Davové šílenství, že obchodníci prostě na to koukali na ty videa, prostě nacházeli se tam, nacházeli typy, jak můžou zlepšit své obchodování, no a díky tomu potom, když jsme jim nabídli ten náš produkt, což byla radost z prodeje Profi, tak uh, si potom spousta lidí koupila ten daný produkt. A díky tomu, kolik lidí se to koupilo, bylo jich přes 1600, tak z toho vzniknul největší launch loňského roku. My jsme měli obrat přes 7 milionů 100 000 korun, což pro nějakou firmu větší může být málo peněz, ale vezměte si, že ten projekt jako takový, celá jeho kampaň okolo něj, celý ten prodej tak trval 30 dní. Takže za 30 dní jsme vytvořili obrat 7 milionů 100 tisíc korun plus nějaké drobné. Takže to nám velmi fungovalo. Co tam bylo skvělé na tom, tak bylo to, že jsme se spojili čtyři podnikatele, jak jsem říkal já, Pavel Fara a Pepa Cvrček a Petr Urbanec. Čtyři šikovní chlapy, kteří měli společnou myšlenku a každý se soustředil na nějakou část toho projektu. Pepa Cvrček to měl na starosti kameru a prostě toho scénář. Já Online a Facebook reklamu a tak podobně. A Petr a Pavel, tak ty měli na starosti vlastně ten obsah, aby to šlo, aby se tam říkali ty správné věci a aby se tam trénovali ty správné dovednosti, které ty obchodníci chtěli mít. Takže tímhletím způsobem, tím, že jsme se spojili, tak z toho vzniklo něco daleko víc, než kdyby jsme pracovali každý na svém písečku. Takže to je super. Samozřejmě má to i svoje nevýhody, že se občas lidi nepochodnou, že každý má jiný názor na to, jak má ten produkt vypadá. Ale všechny tyhle ty debaty pomáhají právě vylepšit ten produkt když se na to díváme konstruktivně. Co nám tam nefungovalo, tak to bych opravdu těžce hledal, ale myslím si, že právě ta spolupráce těch čtyřech lidí tak je potřeba jí mít trošku hlubší. My jsme, když jsme ten projekt dělali, tak jsme každý z jiné části republiky. A Petr je ze Slovenska, já jsem z Plzně a Pavel Fara ten je z Rokyca, ten je sice, ale pořád nejsme u sebe. Jo? a Takže když jsme rozhodovali se, tak bylo potřeba, abychom se všichni Všichni zešli, abychom měli všichni aspoň tak nějak podobný názor. To se ne vždycky podařilo. Takže z mého pohledu tam chtělo daleko dřív, dopředu, si říct, co, čeho chceme dosáhnout a jakým způsobem to budeme dělat. Protože se spoustou věcí jsme se potom zbytečně prali nebo starali se o ně až v průběhu toho samotného projektu jako takového.
1: Co je zajímavé, že právě ten projekt Radost z Prode projekt, pri kterém jsme se s Václavem stretli, nevím, první prvý alebo kolkatýkrát. Ale určitě to nebolo tak, že jsme sa viděli desiatýkrát. A práve keď jsme sa stretli a bavili jsme sa o propagácii toho projektu, já ja ještě prezradím niečo zo zákulisia, že títo štyria páni sa dohodli na tom, že pozvu vybraných 10 alebo 15 ľudí na nějakou krátku přednášku, předtím než to začalo. A na tej přednášce nás potom požiadali o to, aby sme projekt Rados Prodej propagovali. Takže to bolo také zaujímavé a celkom príjemné. Tam jsme sa s Václavem aj stretli a hovorím mu, alebo neviem, ešte niekoho, som sa pýtal, že či by chcel som ho podcast a začalo to už minulý rok na konci. Keď som sa pár ľudí spýtal, že aha, dobre, že vidím, že ty tu máš nejaké aktivity na internete a myslím, že by si dokázal ľuďom poradiť, že urobíme podcast a väčšinou boli odpovede také, že buď okamžite nie, alebo že a rozmyslím si to, tak potom som čakal mesiac dva, tri a potom prišla odpoveď nie, že to ten človek nestihá, nezapadá mu to do konceptu, do programu a tak ďalej. A potom pri raňajkách som sa pýtal spýtal Václava alebo po raňajách to už bolo, že no Vaslova počúvaj ma, že, že čo keby sme urobili spolu nejaký podcast. Hej, tak už protože som sa do pýtal ľudí a väčšina odpoveď nie, tak. A Václav na mňa pozerá, že vieš čo? A ja o niečo takom rozmýšľam. Tak dajme to dokopy. Takže čo by si povedal, že nám fungovalo a čo by si povedal, že nám nefungovalo doteraz za to krátke fungovanie toho nášho podcastu?
0: Tak fungovalo nám to, že jsme se našli a to, že jsme se naladili. To si myslím, že bylo super. Protože jak jsem začal dělat blog, vlastně o tom jsem říkal, tak jedna z dalších forem marketingu, která funguje a funguje dobře v zahraničí, tak je právě podcasty. Tvorba podcastů, jako teď právě poslucha. A má to tu výhodu, že každý si nemá čas přečíst článek, Věnovat mu celou pozornost. Každý nemá čas podívat se na nějaké dlouhé video. Ale spousta lidí si může podcast táhnout do mobilu, poslechnout si ho v autě, anebo při raním běhání, nebo při sportování. Takže tohle to mě hodně zajímalo a zároveň jsem chtěl procvičit svá slovíčka, své řečnictví. Takže to byly dvě věci, které mě na tom zaujaly a hodnilo se mi to v hlavě a říkal jsem si prostě, s kým bych to tak jako mohl dělat a Martin, ten mi byl sympatický už ten chlapík s tím kloboukem, my jsme se viděli v u Pepi Cvrčka, vlastně před rokem úplně poprvé. přišlo mi tam, že Martin je takovej rychlej, k věci a moc tam nebo kecává ty věci okolo takže to mi bylo sympatické takže jsme si na sebe zvykali několikrát jsme se potkali virtuálně na Skypeu a řekli jsme si o čem by to mohlo být na co bychom měli zapomenout a samozřejmě jsme potom na to zapomněli, I o čem budou ty první podcasty. Tím, že Martin je prostě orientovaný na výsledky, tak prostě jsme říkali, onem rychle, pojďme něco dočit. Já jsem říkal, prostě nemám čas, já mám tady tu kampaň, musím se tomu věnovat. A Martin říkal, no a co, tak pojďme natáčet a uvidíme, co, jak to půjde. No, takže my jsme se do toho pustili. V podstatě jsme natáčeli první podcast. Já jsem to měl vnitřně daný tak jako, že testovací, že ho smažem. No, a Martin říkal, no to je super, Tak šup s ním na internet. Takže tenhle ten přístup mi přijde hodně konstruktivní a hodně posouvající dopředu. To, co nám právě fungovalo, tak bylo to, že to Martinovo nadšení a ta práce je dopředu, tak díky tomu jsme vytvořili několik nahrávek, ještě předtím, než jsme vlastně spustili stránky, ještě předtím, než jsme věděli, jak se ten podcast bude jmenovat. A tím pádem se vlastně už celé to kolo rozběhlo. My jsme potom až s ním nějakým způsobem pracovali.
1: Ja te tu to zastavím a ešte raz sa vrátim k tomu, čo si povedal práve teraz. Všimnite si, čo sa stalo. My sme natočili kvalitný obsah, my sme sa s Vaclavom porozprávali, natočili sme niečo, čo sme hovorili, Ok, toto bude podcast, toto bude nejaká séria, ale tom my sme ešte nevedeli, ako sa to niečo bude volať. Hej, takže nebolo to niečo, čo by nás zastavilo, nebola to obrovská prekážka, že nevieme, že nemôžeme na začiatok povedať, vítame vás u podcastu, strategické zisky číslo 15, táto časť to je alebo 16, to je jedno. Nebolo to niečo, čo by nás zabrzdilo, alebo nejako spomadilo. Jednoducho sme si povedali, OK, natočíme pár častí, A aj tak potrebujeme vedieť, aké tempo to bude mať, že či jednu časť polhodinovú za týždeň, alebo jednu hodinovú, alebo jednu polhodinovú za dva týždeň. A nemali sme web stránku, nemali sme premyslené ešte, ako budeme s tým podcastom pracovať. A... Ďalšia vec, Vaclav už to naznačil pri tej radosti z prodeje, že bol toho názoru, aby sa vopred ľudia ešte stretli, veľa vecí ešte dohodli a potom aby sa to za zabehu neriešilo. A ja som zase taký opačný, takže neboli by sme SK pri podcaste číslo 15, ale boli by sme o 4 alebo 5 podcastov možno pozadu, pretože by sme ešte trošku uvažovali, že pôjde to, nepôjde to, je to dobre, nie je to dobre, nahrávali by sme niečo znova, mazali by sme nejaké časti, ale tak tomu prístupu, že sme si povedali, OK, dáme to von, uvidíme reakcie ľudí, uvidíme, ako budú spokojní. Rozbehneme to, tak jsme okamžitě rozbehli ten podcast. A my tu máme ještě jednu věc, o které jsme chtěli povedat, že či funguje, či nefunguje, nebo jak nám to fungovalo v roku 2014, ale z časového důvodu se obávám toho, že to budeme muset nechat do další části.
0: Já ja si myslím, že to bude ideální. Takže teď jsme pro vás připravili to úplně nejdůležitější a to něco, co se úplně mně osobně nepovedlo. Aby se, se o tom dozvěděli tak je potřeba, abyste si poslechli další díl našeho podcastu. Já
1: ja do toho vás tebe trošku skočím, ale ty nevieš, že keď som ja v roku 2009 začínal s vlogom, tak a ja som mal rovnaký úspech. Tiež sami Niečo také nepodarilo a vidíme, že sa to bude opakovať v roku 2015 a v nadchádzajúcich rokoch stále viacej a viacej.
0: Potom si povíme právě v příštím podcastu. Takže uslyšíme se za týden. Do té doby napište nám, jak se nám s naším podcastem daří. Napište nám komentář, co jste si odnesli z dnešního dílu. Jděte na strategickézisky.sk nebo CZ, nechte nám komentář, dejte nám like a těšíme se na vás v dalším díle. Bude to poslední díl roku 2014. Takže hurá, hurá, těšíme se na to. Presne
1: tak. Vypočujte si ten ďalší diel, pretože sa dozviete, čo v budúcnosti bude fungovať, čo v budúcnosti podľa nás nebude fungovať a ako to čo najviac vylepšiť. Takže šťastné a veselé sviatky, pokiaľ ste si stihli túto čas vypočuť pred sviatkami a pokiaľ vypočúvate v novom roku, tak úspešný rok 2015. Do počutia o týždeň. Dopočujte